0: Quanto è bello
1: essere aziani,
0: me voglio divertire, col cuore e con i brividi,
1: tu non li puoi
2: capire. Buongiorno a tutti i tifosi della Lazio, questo è Zona Lazio, trasmissione che va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9 alle 9.30 in podcast e sul sito laziolive.tv. Parleremo della settimana biancoceleste, in collegamento ci saranno i nostri opinionisti pronti a commentare il mondo Lazio. E Questa mattina abbiamo con noi il vice direttore Cristian Gasperini. Buongiorno Cristian. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Un buongiorno anche a Gianluca Laurenzi, il nostro redattore. Buongiorno Gianluca. Buongiorno, Buongiorno a tutti. E poi abbiamo anche Fabrizio Di Marco questa mattina. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno Luca e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. E per finire il nostro Roberto Mari, anche a te buongiorno Roberto. Buongiorno Luca, buongiorno a chi ci ascolta. Io vi ricordo che laziolive.tv è anche sui canali social Facebook, Instagram e Twitter, sui portali YouTube e e vi ricordo che sabato alle 20.45 noi saremo in diretta dalle 20 assisteremo a Lazio Napoli in diretta dallo Stadio Olimpico con Patrizio Trecca e Gianluca e Cristian Gasperini pertanto seguiteci in tanti perché eh, abbiamo fatto diciamo un ulteriore passo in, passo in avanti per dare veramente un bel servizio ai nostri tifosi della Lazio Allora io prima di di iniziare vorrei ricordare che oggi 31 di agosto ricorre eh, il quarto anno dalla scomparsa di, di Mario Facco noi lo ricordiamo e faremo anche un articolo proprio su Mario Facco perché comunque rimane e rimarrà sempre nei cuori bianco celesti Allora ragazzi Cominciamo questa giornata, questa sera mh, non facciamo neanche in tempo a diciamo, essere contenti di Lazio Inter che subito questa sera, eh, questo, questo pomeriggio 18.45 si giocherà Sampdoria-Lazio. Prima di parlare di Sampdoria-Lazio vorrei proprio una cosa breve da voi perché mi sembra anche giusto di questo Lazio-Inter. Vai Christian.
0: Beh, che dire Luca, è stata una partita... Straordinaria, una Lazio eh, meravigliosa eh, che è entrata in campo proprio come chiedeva il mister con eh, la ferocia. Ecco, eh, uso la parola tanto cara al nostro, al nostro tecnico. Eh, è stata una Lazio che è, è stata, scusate, il gioco di parole in partita per tutti i 95 minuti e ha fatto una prestazione sontuosa contro una grande squadra perché poi l'Inter comunque. È la candidata numero uno comunque al, allo
2: scudetto. Per cui Cristian, ci stai? È caduto Cristian. Intanto, Gianluca, tu invece, questo Lazio-Inter?
1: allora Come diceva il nostro vice dottore, mh, sono d'accordo con lui. Quindi, una grande partita della Lazio. Sono estremamente soddisfatto e contento di quello che ho visto venerdì, venerdì sera, allo Stato Olimpico. E credo che la Lazio la cosa più, più importante, più bella che sta regalando quest'anno è, 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 è che lancia dei segnali incontrovertibili, nel senso che ehm, è una Lazio cambiata e che secondo il mio punto di vista riesce a, ad attraversare momenti di difficoltà senza rischiare tantissimo. Eh, credo che la Lazio rispetto allo scorso anno abbia, sia maturata tanto, soprattutto per la, compo- per la compattezza della squadra. E credo che poi successivamente, quando uscirà fuori poi anche la qualità di, di molti giocatori, allora lì ci, insomma, cominceremo a divertirci.
2: Assolutamente. Quindi, ecco. Vero, vero. Quindi io credo che...
1: Credo che... La Lazio, la Lazio di, che, che stiamo vedendo in questa prima parte di campionato, ripeto, mi sta convincendo soprattutto e chiudo sotto l'aspetto mentale. La Lazio cresciuta molto sotto questo aspetto, ripeto. E, e quindi, quindi insomma, secondo me, quest'anno mettiamoci anche che Sarri ha in mano realmente la squadra, molto di più rispetto allo scorso anno. Quindi gli ingredienti ci sono tutti per vedere una grandissima stagione della Lazio quest'anno. Vabbè.
2: Assolutamente. Fabrizio, tu invece questo Lazio-Inter? Guarda, è una Lazio devastante,
3: e bellissima da vedere. Io, la cosa che mi rimane, mi rimane in mente, specialmente nel primo tempo, il modo come la squadra proprio Cipapallo al piede con travi di gioco velocissime, no? e... Ha sofferto solo dieci minuti nel secondo tempo quando l'Inter ha pareggiato e poi c'è stata quella grande occasione di Danfres con la parata di, di Provedella, poi per il resto non c'è, stata, non c'è stata partita. Anche ecco come diceva Gianluca, una squadra che è entrata è mentalmente preparata e sul pezzo e pronti e via, cioè concentrata, Cose che magari l'anno scorso in alcune partite non
2: succedeva. Assolutamente. Intanto che abbiamo? Cristian, ci sei di nuovo? Cristian. Ragazzi, mi sentite? Sì, sì. Hai, dico, hai finito il discorso volevi aggiungere qualcos'altro? No, no, ecco lui, Tutto lì,
0: che sono molto soddisfatto sia per per i tre punti, ma anche per la prova in generale, perché ho visto una Lazio tosta, ecco, tutto
2: qua. Tosta e Gagliarda. Tu Roberto, per concludere questo Lazio-Inter? Eh
4: sì, è una Lazio compatta, che dà l'impressione di essere consapevole della sua forza, di essere una squadra vera, quindi sono molto soddisfatto, al di là del risultato, proprio del comportamento dei ragazzi in campo, Eh, ma non solo per Lazio Inter anche nelle partite precedenti ho visto una Lazio veramente concreta eh, forte eh, soprattutto mentalmente quindi questo ci lascia ben sperare per il proseguo del campionato ora affronteremo un tour de force di partite eh, abbastanza impegnativo quindi ci serve la continuità che tutti quanti ci auguriamo di trovare quanto prima poi per il resto sono veramente contento una Lazio veramente bella
2: e questo l'ha detto anche Mister Sari: la, la continuità sarà la, la cosa più importante adesso. Invece, proiettandoci verso questo Sandoria Lazio, che alle 18:45, fra poche ore, diciamo, inizierà, eh, voglio iniziare da Gianluca. Che partita ti aspetti, Gianluca? Questo Samp Lazio? Allora,
1: io intanto... Continuo a dire eh, che che questa di di oggi è una partita importante perché è un test importante anzi perché deve andare a suggellare come diceva anche adesso credo Roberto la continuità della nostra Lazio Eh, però è una partita difficile, la Samp quest'anno ha iniziato bene il campionato pareggiando con la Juventus però poi domenica a Salerno ha preso un'imbarcata clamorosa e In questo momento non si capisce bene se la Sampdoria stia affrontando un problema tecnico oppure intorno a questa squadra, e credo che questa sia la risposta giusta, credo che nella Sampdoria stia molto influendo la la crisi societaria. Non c'è chiarezza perché la Samp eh, sembrerebbe eh, essere in vendita quindi secondo me i giocatori stanno un po' soffrendo questa, questa situazione intorno alla società e quindi c'è un po' di smarrimento quindi, eh, però, però chiaramente eh, domani al Ferraris eh, sappiamo benissimo qual è, qual è il clima che, che ci sarà e quindi, quindi dobbiamo stare attenti. te però eh, se la Lazio fa la Lazio e, e torneremo a vedere la Lazio di questo inizio di campionato io credo che problemi non dovrebbero, non dovrebbero essercene però è chiaro, dobbiamo stare attenti alla voglia di vincita della squadra di Giampaolo che, che deve in qualche modo eh, riproporsi in campionato
2: assolutamente, anche perché è come un crocevia, tu vieni dalla vittoria con l'Inter e poi eh, sabato hai il Napoli dunque in mezzo a questa Sampdoria che veramente è un punto interrogativo Fabrizio, tu che pensi di questo Sampdoria-Lazio? Che, Lazio, che, che partita sarà questa?
3: Guarda Luca, eh, adesso inizia il periodo che non piace molto a Sarri, di partite ravvicinate dove lui non può lavorare molto con la squadra per preparare diciamo, la partita successiva. E vedremo se siamo cresciuti anche sotto questo aspetto. Cioè, eh, a livello di Rosa eh, ci siamo, però sappiamo pure che questo è un allenatore che non, non ama molto le, le rotazioni, cioè se la squadra va bene cerca di far giocare sempre gli stessi. E mi auguro che qualcuno, specialmente a centrocampo, eh, possa, possa girare e, e far sì che gli altri recuperino per il Napoli, perché purtroppo sappiamo benissimo che questo calendario adesso sarà molto, molto intenso e niente mi auguro che ci sia una crescita ecco di, di, di andare a, a prendere i tre punti anche in queste situazioni dove invece eh, la scorsa stagione la squadra era deficitaria tutto lì
2: Roberto per te invece che, che partita sarà questo Sampdoria Lazio?
4: sarà una partita molto molto impegnativa, eh, la Sandoria eh, di fronte al proprio pubblico eh, cercherà di dimostrare che quella di Salerno è, stata un, è stato un episodio, eh, un campo difficile da sempre, eh, pubblico caloroso e qui c'è anche il discorso che, della mentalità della Lazio, no? che ogni volta che magari batte una grande squadra, anche convincendo, la volta successiva Cadere in qualche giornata no e questo è, è, è il pericolo diciamo così no quindi se la lazio eh, vuole eh, fare quel salto di qualità eh, oggi pomeriggio dovrà dimostrare di di fare un suo boccone della sandoria non c'è storia secondo me quindi sarà una prova molto molto difficile qui misureremo eh, la, la lazio eh, se eh,
2: è veramente sulla strada giusta per poter far bene in questo campionato assolutamente Cristian tu invece questo Sampdoria Lazio
0: ma guarda Luca io come hanno detto anche gli altri ti dico che comunque è, una... è un avversario che non va sottovalutato perché al di là poi della brutta e sonora sconfitta rimediata contro la Salernitana eh va affrontata con il piglio giusto e qui si capirà mh, l'evoluzione che ha avuto la Lazio eh, eh, nella mentalità perché deve entrare in campo come entrare in campo contro il Torino contro il Bologna e contro l'Inter alla stessa maniera eh, non bisogna pensare che la Sampdoria viene da una sonora sconfitta che non ha mai segnato in queste prime tre giornate insomma è una gara che non va, non va a preta la leggera anche perché poi comunque ha pareggiato con la Juventus si sa no, che quando queste squadre affrontano le PIG, le cosiddette PIG tendono a fare una partita diversa no? certo. eh, specialmente quando giocano in casa per cui testa bassa lavorare, umiltà e ripeto, non, non va a sotto gamba se la Lazio entra in campo con, eh, questa de- con la giusta determinazione, e la giusta concentrazione penso che può tranquillamente portare a casa il risultato
2: anche perché non, non serve solamente battere grandi squadre in Champions o gli Scudetti si vincono anche vincendo proprio con queste squadre qua io vi dirò poi il pronostico però prima del pronostico e vorrei ehm, diciamo partire da Fabrizio la formazione, secondo te chi giocherà? ci sarà qualche novità, qualche cambiamento Fabrizio secondo te?
3: Qualcosa a centrocampo si parla di Marcos Antonio che dovrebbe partire dal primo minuto al posto di, di Cavaldi e, e Luis Alberto al posto di, di vesino per il resto, credo che la difesa eh, rimanga quella e così come l'attacco, perché Pedro al massimo andrà in panchina perché ha avuto di nuovo un problema alla caviglia con l'Inter e non è recuperato al 100%, dovrebbe andare in panchina.
2: Te Roberto invece, formazione secondo te ci sarà qualche cambiamento oppure Sarri continuerà con la formazione tipo?
4: Ma sono sulla stessa linea di Fabrizio in pratica eh. credo che Luis Alberto sarà un sicuro dal primo minuto. Marco Santonio forse nutro qualche dubbio perché Cataldi sta dando delle garanzie al mister eh, importanti e in una partita come questa fuori casa così buttare Marco Santonio subito dall'inizio potrebbe rappresentare un rischio. Però ecco, diciamo che eh, la difesa sarà, sarà sempre quella e l'attacco lo stesso, quindi qualcosa a campo sicuramente sì.
2: Tu invece, Cristian, cosa pensi di questo Sandore Lazio? Formazione tipo o qualche cambiamento?
0: Guarda, Luca, io non mi aspetto grandissimi stravolgimenti, sinceramente. Eh, non vedo un eh, Luis Alberto titolare, eh, mi auguro di sbagliare, eh, ma magari più un basic visto che comunque è. Eh, 31 anni ha giocato una partita dispendiosa contro l'Inter, magari il mister può pensare di riproporre Basi per far no, rifiatare eh, Vesino. Eh, spero di sbagliare di vedere Luis in campo dal primo, ma temo non sarà così. In difesa eh, i soliti, tra virgolette i soliti 4. E... No, in attacco credo sempre il trio Zaccagni, Immobile eh, e Felipe Anderson, per cui se proprio mi aspetto qualcosa me lo aspetto a centrocampo con Basic al posto di Vesino.
2: Invece tu Gianluca come la vedi, diciamo, Sandoria Lazio? Anche per te ci sarà qualche cambiamento oppure pensi alla diciamo, Lazio tipo?
1: Guarda, secondo me sono più sulla linea di Cristian Credo che Sarri domani Anzi, scusate, oggi pomeriggio Non andrà troppo a stravolgere la, la formazione Sì, forse, forse il, il cambio fuori Vesino, dentro Basic Per il resto, secondo me Torneremo a vedere oggi la squadra che ha battuto l'Inter Secondo me sì E' anche giusto perché la difesa si sta comportando benissimo l'attacco idem poi Sarri difficilmente fa tanti cambiamenti Eh, è quello infatti Eh, eh, sono sono contento che ieri eh, ci è arrivata la notizia del del recupero di Pedro avevo paura che questo giocatore potesse andare invece incontro a un lungo stop invece si dice che, che oggi pomeriggio potrebbe essere in panchina anche in virtù la certo. partita contro il Napoli in casa eh, insomma, è una buona notizia, però io ripeto, tornando alla formazione di oggi pomeriggio, secondo me Lazio sarà più o meno la stessa che ha battuto l'Inter venerdì in casa dall'Olimpi.
2: Roberto, invece parlando del pronostico, un pronostico su Sandoria Lazio di questo pomeriggio alle 18.45. Sì,
4: sinceramente mi sento che la Lazio replicherà il punteggio di venerdì sera. Eh, e quindi sono molto fiducioso. Eh, l'importante è partire bene, essere concentrati e
2: porterà a casa il risultato molto probabilmente. Beh, un 1-3 è un risultato importante, bello pure. Tu Christian un pronostico? Guarda me l'ha tolto
0: Roberto anch'io dico 1-3 eh, anzi guarda ti dico 0-3 proprio per farlo diverso eh, anche se ero più orientato sull'1-3 però per cambiare dico 0-3 perché secondo me ripeto quello che ho detto prima se la Lazio entra in campo con la mentalità giusta non eh, supererà anche, anche questo nuovo ostacolo. Insomma,
2: ne sono convinto anche io perché la differenza comunque è tale. Gianluca, tu un pronostico su questo Lazio.
1: Allora, io mi sono già espresso su Lazio proprio lunedì, durante la nostra live sul nostro canale YouTube. Io immagino una partita più o meno come quella di Torino, quindi complicata nel primo tempo. Uh, molto, una partita molto incordata, questo è un termine che usato so anche il nostro direttore, quindi mh, partita, mh, insomma... Però poi secondo me nel secondo tempo la Lazio la, la fa sua, eh, dico 0 1 per la Lazio.
2: Ah, partita tirata proprio alla, alla fine, proprio lo 0 1 di quello streminzito sì. sì, sì, sì. Beh, sono anche quelle Beh, le così. vittorie,
1: eh? Vabbè, assolutamente l'importante è insomma portare a casa i tre punti e continuare come dicevamo prima, no?
2: Assolutamente. E mi tengo per ultimo Fabrizio, perché è chiaro che Fabrizio è il vergente. Fabrizio. Un pronostico su Sampdoria Lazio. Fabrizio non ci ascolta. Fabrizio? Fabrizio è caduto. Intanto andiamo. Allora. Mi senti? Sì, sì, adesso sì, vai Fabrizio. Ah, ok.
3: Guarda, io sulla riga di, di quello che diceva Gianluca. Siccome questa è una squadra che viene da una brutta sconfitta e che davanti al proprio pubblico eh, ha bisogno,
2: diciamo, di, di recuperare credibilità, vedo un 1 a 1. Un pareggio? Sì. Non so se essere contento o dispiaciuto, vi devo dire la verità, eh, Fabri, però questo è il tuo pronostico ci mancherebbe altro però pareggiare a Genova adesso con la Sandone in queste condizioni beh, no, so, ha fatto pure la Juve diciamo assolutamente non è,
3: non è diciamo un disastro totale Insomma,
2: beh. no 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 quello no assolutamente ci mancherebbe invece mh, proiettarsi perché poi la partitissima c'è anche sabato alle 20.45 cioè Lazio-Napoli prima di passare a questa partita vorrei passare per il mercato perché giustamente domani primo settembre scade finisce il mercato eh, estivo e chiaramente la domanda è d'obbligo se arriverà qualcuno se vi aspettate che può arrivare qualcuno o la lazio diciamo eh, chiuderà il mercato senza acquisti anzi forse in prospettiva cercherà di vendere qualcuno gianluca Partiamo da te. Secondo te questo mercato? Ecco ultimo giorno?
1: Ma, eh, domanda difficile, io rimango aggrappato alle parole di tale nel prepartita di Lazio Inter. Quando a domanda precisa sul se il calcio mercato a Lazio fosse chiuso o meno, ha risposto. In modo diverso rispetto alle altre volte, no? le altre volte lui andava davanti ai microfoni e, e sentenziava, sì, il mercato è chiuso, la Lazio non si muoverà, questa volta è stato un po' più diciamo, misterioso lasciando intendere che forse qualche spiraglio ancora c'è. Io mi auguro che la Lazio possa andare a prendere quello che il tecnico Sati sta chiedendo a gran voce, anche se lui in conferenza stampa ha detto che non chiede nulla, invece lo so per certo che lui sta chiedendo un tessino sinistro e mi auguro che, che, questa, che, questa, che questo giocatore possa, possa arrivare proprio nelle ultime ore il nome mio preferito lo sapete perché lo sto dicendo da, da sbarate situazioni secondo me Emanuele Valerio della Gremonese potrebbe essere quella soluzione low cost eh, ideale per questa, per questa Lazio Secondo me il terzino su va preso, va preso. E, e Valeri potrebbe essere proprio il profilo giusto, anche perché dobbiamo anche ricordarci perché saltranno Radu non sarà più dei nostri, no? Perché credo che sia l'ultima stagione Beh, sì, credo di sì. inserire, inserire un giovane dalle prospettive molto molto buone, come Emanuele Valeri, tra l'altro anche l'anzialissimo, potrebbe essere una, una soluzione azzeccata. Io, io ci credo. Io voglio credere che la Lazio possa accontentare il tecnico a me piace tanto Valeria. Eh? a me piace molto, veramente tanto Insomma, eh, lo scorso anno in Serie B è stato uno degli artefici della promozione della, 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 della Cremonese in Serie A quest'anno l'ho visto in un paio di occasioni sia qui all'Olimpio contro la Roma che contro il Torino e è, ha sempre fornito delle ottime prestazioni Quindi, secondo me eh, potrebbe essere veramente il, il giocatore giusto da prendere vediamo poi c'è anche come dicevi te giustamente quello di, di, di andare a cedere qualcuno, eh, che c'è qualcuno da cedere, ACPA ad esempio eh, dovrebbe, dovrebbe partire, insomma io credo che il calcio mercato de, nelle ultime ore potrebbe riservare qualche sorpresa in entrata e in uscita, ancora ci voglio insomma sperare, soprattutto nell'entrata appunto ripeto.
2: Tu pensi allora solo il terzino sinistro, come attaccante un vice mobile, pensi di no Gianluca?
1: Se il la Lazio farà dei movimenti li fa per il terzino, sinistro. Il mobile, non, non credo, anche se anche qui certo. ho sempre detto è, è un errore perché un attaccante 11 immobile doveva essere preso, però vabbè, avranno le strategie che sono altre, va bene così.
2: Tu, Christian, invece, il mercato che ti aspetti? Qualcosa in arrivo? In uscita andrà via qualcuno?
0: Guarda, dico la verità, secondo me no, in entrata eh, non mi aspetto nulla, anche se come già detto poi da Gianluca servirebbe il terzino sinistro, ma anche il vice immobile. Però ripeto, non non mi aspetto nulla, magari rimanderanno i discorsi nella sessione invernale o direttamente all'anno successivo. Per quanto riguarda le uscite, sì, mi aspetto un alba che alla fine dei giochi va via, così come mi aspetto la gestione di Francesco Acerbi, ancora, ancora lo vedo lontano, anche magari proprio all'ultimo secondo dell'ultimo minuto dell'ultimo giorno di mercato, secondo me alla fine, anche per Francesco Acerbi, eh, si troverà una soluzione, anche perché tenere tra virgolette fuori rosa, o comunque non utilizzato da Sarri un giocatore che percepisce un ingaggio importante come quello che percepisce Francesca Cerbi, la vedo un'ipotesi molto improbabile, quindi credo che alla fine la soluzione la
3: si trovi.
2: Fabrizio, domani si chiude, primo settembre, tu ti aspetti qualcosa da questo mercato, sia in uscita che in entrata?
3: il problema del monte in con gli esuberi eh, che sono molti se pensiamo a fares a dormisi a kin a cerbi eh, Acpa pro dunque eh, la lazio proverà a piazzare qualche elemento eh, per abbassare il monte in mi dispiace per il terzino sinistro e per il vice immobile che sono stati due ruoli trattati con superficialità da parte della società e che avrebbero garantito eh, un, un bel 10 lode eh, per il mercato estivo della Lazio invece come al solito manca sempre un soldo per fare la lira no? si arriva all'ultimo giorno e sono sfumate tutte le possibilità quelle diciamo reali, valide e possibilità di, di crescita anche perché con un Emerson Palmieri o con un Reguillon avresti fatto un ulteriore salto di qualità e niente, purtroppo questo difetto eh, ce lo portiamo avanti tutte, tutte le sessioni di mercato e come dico sempre dico, manca sempre un soldo per fare una lira purtroppo
2: Tu Roberto invece sei ottimista, pessimista di questo ultimo giorno domani? Allora
4: eh, praticamente sono sempre stato ottimista soprattutto per quanto riguarda il terzino sinistro e purtroppo finora (ride) è successo esattamente il contrario quindi voglio dirti che sono pessimista stavolta così speriamo che l'ultimo giorno di mercato ci regali qualcosa di positivo Eh, onestamente se dovessi cioè se sono realista credo, credo, credo che non arrivi nessuno purtroppo e magari saranno tutti concentrati sulle cessioni che sono diverse da fare e quindi eh, siamo così secondo me potrebbe essere questa la Lazio che da qui a gennaio e quindi va bene così, se la Lazio ha deciso così va bene così
2: Beh io voglio essere ancora fiducioso perché comunque come ha detto Gianluca poi le ultime ore, gli ultimi minuti poi le, 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 le squadre prendono, vendono eh, pertanto resto con quella fiducia che poi, poi si vedrà perché poi è chiaro domani a mercato chiuso poi valuteremo invece proiettandoci a sabato alle 20.45 io ricordo che poi noi saremo presenti allo stadio olimpico a partire dalla 20 con Cristian Gasperini e Patrizio Trecca per questo Lazio-Napoli già sono usciti eh, i biglietti eh, si preannuncia anche lì uno stadio pieno come è stato con con l'Inter Lazio-Napoli che partita sarà Gianluca?
1: Eh, Che partita sarà Luca? Eh, Sicuramente una partita bella da vivere allo stadio sicuramente ci sarà una cornice di pubblico l'ennesima grandissima cornice di pubblico eh, il Napoli per me è una grandissima squadra io l'ho detto nel bilancio eh, la, la do come una candidata seria quest'anno lo scudetto perché mi è piaciuto molto la campagna di rafforzamento del Napoli per mi ha preso dei grandissimi giocatori quindi una partita l'ennesima partita difficile complicata, l'ennesimo big match Dopo, dopo quello con l'Inter eh, però, però dai io ripeto se la Lazio eh, è questa di questo inizio campionato come ho detto in apertura di questa trasmissione e, e poi insomma vediamo anche quello che succede oggi pomeriggio contro la Samp però ecco io mi aspetto un'altra prova positiva della, della, della Lazio io sono molto fiducioso quest'anno perché vedo veramente una Lazio diversa rispetto allo scorso anno, una Lazio molto più matura, una una Lazio che che ragiona molto in campo, quindi io, ripeto, è una Lazio anche, come posso dire, sì, diversa, perché il sarrismo lo si vede, ma lo si vede in modo pacato, più ragionato, quindi, ripeto, una una partita difficile, ma anche la Lazio dove la Lazio sicuramente farà, farà bene anche contro il Napoli
2: Fabrizio, tu invece questo Lazio-Napoli come lo vedi? Sei diciamo, fiducioso, sei ottimista per questa cioè la Lazio la vedi che può fare l'impresa? Ma, eh, Luca,
3: eh, io, come dice Gianluca ritengo il Napoli una squadra diciamo tra quelle che ha diventato allo scudetto la più attrezzata l'unico difetto di questa squadra che nonostante abbia perso gente come Corribali, Insigne, Mertens, Fabian Ruiz eh, diciamo l'ossatura, Ospina, l'ossatura di, di questa squadra è riuscita a fare un mercato, un mercato altrettanto importante l'unico diciamo tassello debole è l'allenatore allenatore che forse nei, nei momenti decisivi eh, non è in grado di trasmettere alla squadra del Napoli eh, l'importanza della de posta in palio. L'anno scorso hanno perso lo scudetto in casa con uh, le due toscane, con l'Empoli e con la Fiorentina, quando avevano poi la partita in mano. E l'unico problema del Napoli è, è questo perché con Morganico, invece, continua ad essere forte, è una squadra che lì davanti mette paura perché ha tantissime alternative. E niente, siamo sempre lì, il discorso è sempre legato a, a come la Lazio porterà avanti questo grado di maturazione a livello mentale. Se la Lazio scende in campo concentrata nell'affrontare e partite come ha fatto con l'Inter, e anche se lì davanti ti trovi un avversario fortissimo, io penso che puoi rispondere colpo su colpo tranquillamente, tutto lì.
2: Roberto, anche tu questo sabato, questo Lazio-Napoli, una cornice di pubblico incredibile, che partita la vedi questa Lazio pronta per affrontare? Poi Napoli favorito, eh, sicuramente.
4: Forse l'avversario più forte, almeno per il momento, del campionato, secondo me. Eh, Questa squadra, come hanno detto Gianluca e Fabrizio, secondo me è veramente candidata al titolo, al tricolore. in questo momento sta dimostrando anche di essere abbastanza in forma anche se con la Fiorentina l'italiano è riuscito abbastanza ad imbrigliarlo però rimane una squadra veramente temibilissima e e quindi sarà un'altra ulteriore prova per la nostra Lazio che eh, dovrà dare tutto e mettere tutto in campo come ha dimostrato in queste prime giornate di campionato eh, però c'è fiducia, c'è fiducia perché io sento anche commenti di altri giornalisti non proprio di fede Biancoceleste e questa Lazio comincia anche un po' a intimorire, eh? comincia a far parlare di sé, la vedono una squadra quadrata, una squadra tosta, una squadra concentrata e quindi anche il Napoli deve, deve temerci, eh, sarà sicuramente una bellissima partita perché sono due squadre che poi giocano anche
2: abbastanza... Eh, a viso aperto no? nel senso soprattutto il Napoli sì, sì. ma
4: essere bravi anche a sfruttare sempre le, le, le occasioni che ci capitano anche se sono poche e poi chiaramente di fronte al nostro pubblico sarà un ulteriore eh, eh, input per far bene no? sarà uno stadio sicuramente <ride> quasi al completo direi e quindi avanti Lazio sicuramente
2: Cristian per concludere tu che poi sarai presente allo Stadio Olimpico a trasmettere proprio questa, questa partita insieme a Patrizio Trecca. Eh, sarete lì dietro in regia ci sarà Gianluca Laurenzi che preparerà tutto quanto. Dunque, mh, diciamo, come la vedi, questo, questo Lazio Napoli? Che diciamo è una delle partite verità, poi eh?
1: Non è facile. Stare.
2: Stato Olimpico chiediamo Sono... scusa ragazzi <ride> scherzo,
1: scherzo, fanno un ottimo lavoro, anzi, rinnovo i complimenti l'hai già fatto tu, ma lo faccio anch'io perché le, le prime due insomma, le prime due dirette dallo stato olimpico hanno avuto un seguito impressionante numeri
2: altissimi, quindi insomma Beh, è Gianluca è anche merito comunque Grazie. di una regia, giusto Cristian, bisogna darne atto anche no, questo. Il eh? merito
1: secondo me è merito no, no, ma adesso lascia perdere le battute perché non è questo il problema, è il problema, la cosa bella è il merito anche da Lazio che quest'anno perlomeno in casa sia contro il Bologna che contro l'Inter e speriamo anche contro il Napoli ci sta facendo divertire, quindi poi quando la Lazio più diverte c'è il pubblico giusto c'è la spinta del, del pubblico eh, anche noi no, che facciamo questo tipo di lavoro loro che vanno allo stadio sono anche aiutati no, a fare bene certo. il loro lavoro quindi alla fine questo è il mondo più grande va sempre alla Lazio e alla Laziali. Eh? non dimentichiamoci che, che il pubblico della Lazio quest'anno è stato importantissimo contro il Bologna determinante a mio avviso ma anche anche venerdì contro l'Inter una spinta incredibile una curva nord maestosa una, par, una tipo de parterre sempre sul pezzo abbiamo visto anche una Maestrelli cicciotta cicciotta, come dico io spesso quindi insomma il pubblico da Lazio quest'anno sta veramente rispondendo alla grande e credo, credo questa cosa forse non l'abbiamo mai detta colgo l'occasione per dirla adesso Credo che sia stia forse cambiando qualcosa. Eh. Forse mh, Sarri, anche qui è riuscito a, a, a sistemare un po' alcune situazioni. Quindi credo che possiamo dire che si va verso quella come posso dire, quella unione tra squadra e pubblico. Ecco, questo è fondamentale. Bello anche che la Lazio vada eh, sotto la curva nord anzi faccia proprio il giro del campo perché eh, se non sbaglio sia contro il Bologna che contro l'Inter eh, Cristian aiutami tu sei lì allo stadio mi lo puoi confermare vanno proprio vanno proprio a salutare tutti i settori e bello. questo secondo me è un ottimo segnale questo è un ottimo segnale
2: eh, bello perché poi ti apri veramente come hai detto tu no? questo connubio fra tifosi e società che magari è mancato no? In questi anni e che con Sarri si sta, si sta ritrovando.
1: Diciamo, diciamo tra squadra e tifosi, non sì. voglio ancora menzionare la società, ecco. ho detto prima proprio il termine squadra, non mm-hmm. basta, basta che Sarri e la squadra siano in sintonia come tifosi e questa cosa più dello scorso anno lo si sta insomma, avvertendo. Ed è, bello, ed è bello, anche i nuovi, eh, anche i nuovi arrivati. Sì, sono, sì, sono assolutamente. Super coinvolti! Super coinvolti.
2: Veramente eh, proprio tutto il gruppo, Cristian. Sì. Eh, noi ricordiamo eh, l'appuntamento dalle 20 sabato eh, per questo Lazio Napoli. Per dirla, tu ecco come la vedi, diciamo. Questa partita,
0: ma guarda, Luca. Affrontiamo ovviamente un avversario importante, eh, un avversario molto forte che come detto eh, poco fa da Fabrizio e da Gianluca comunque è una squadra super attrezzata che specialmente davanti fa molta paura perché ha giocatori importanti, è vero che ha perso Mertens in ma ha -ha acquistato Raspadori, ha acquistato Dimeone, Quaraschelia insomma comunque specialmente in avanti a una squadra che fa paura
2: tanta ma io, roba. Eh, sono
0: molto, io sono molto fiducioso, dico la verità a maggior ragione se la Lazio eh, entra in campo con la testa giusta eh, come vi suol dire, rispetto per tutti, paura di nessuno io sono molto fiducioso che la Lazio faccia un'altra grandissima partita
2: ne sono convinto anch'io come tutti i tifosi della Lazio questo sicura, se, sicuramente allora ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui questa mattina in zona Lazio ringrazio il vice direttore Cristian Gasperini grazie Cristian
0: grazie a te Luca buona giornata a tutti e sempre Forza Lazio
2: ringrazio anche il nostro redattore Gianluca Laurenti grazie Gianluca
1: grazie Luca grazie buona giornata a tutti
2: E una buona giornata un ringraziamento anche a Fabrizio Di Marco, grazie Fabrizio. Grazie a te Luca,
3: buona giornata a a tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori.
2: E ringraziamo anche Roberto Mari, grazie Roberto di essere stato qui questa mattina.
4: Grazie Luca e godiamoci oggi pomeriggio la nostra amata Lazio.
2: Grazie a tutti quanti, Zona Lazio torna mercoledì prossimo, io ringrazio tutti, Forza Lazio e Laziali, bella gente.